0: Bienvenue sur Ame le podcast pour libérer ton côté sauvage et rugir de plaisir. Ici Sarah Zerbib, plaisirologue et d'hilos du bien-être, à ton écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast où on va continuer l'exploration du thème amour, love, sentiments, relations, etc. Pour poursuivre sur les questions que vous m'avez posées sur Instagram, j'ai choisi la question suivante pour aujourd'hui. Euh, enfin, c'était pas vraiment une question, mais plutôt des astuces, des conseils pour avoir une bonne relation amoureuse. Alors déjà, moi j'ai envie de poser la question, c'est quoi une bonne relation amoureuse Existe-t-il un modèle universel de l'amour euh, De l'amour bon point d'interrogation, De l'amour juste point d'interrogation il faut savoir que notre rapport à l'amour, aux relations de couple n'est pas vierge quand on se lance dans ses premières rencontres. En effet, le premier modèle sur lequel nous démarrons notre vie affective est d'abord notre modèle parental, comment nos parents euh, vivaient le couple. Euh, peu importe si on se positionne en reproduction ou en opposition, mais en fonction de comment c'était dans notre famille, euh, cela va poser les premiers jalons de ce que nous imaginons euh, d'une relation euh, de couple. Est-ce que tes parents ont vécu ensemble ou continuent de vivre ensemble Quel est leur quotidien de couple parental et conjugal Est-ce qu'ils se crée des moments à eux Quelles sont les marques d'affection dont tu as été témoin Quelle était la place des partenaires au sein du couple euh, Si c'était un couple hétérosexuel, voilà la place de l'homme, de la femme y avait-il de la bienveillance, de la violence, des non-dits, etc. Donc en fait, tout ce paysage relationnel vient euh, servir de base, de référence au début de notre vie. Euh, par exemple, moi j'ai grandi dans une structure assez atypique, avec des parents ayant un grand écart d'âge, donc à 20 ans, et quand tu es à l'école, au collège ou au lycée, c'est parfois compliqué de gérer le regard des autres quand tu as ce type de schéma. Et puis euh, voilà, d'avoir autant de différences, ça peut créer des gaps en termes de génération, de compréhension, etc. Donc après, euh, voilà, chaque, chaque famille a sa configuration. Ensuite, tu auras tes expériences, comment elles se sont passées, quelles étaient les places de chacun, comment s'est passée la rupture, comment le couple s'est organisé, etc. Personnellement, mes relations longues se sont relativement organisées de la même manière autour de la communication et du respect, et c'était assez rare dans mes couples d'en arriver aux disputes, même si ça arrivait hein, que qu'on ne soit pas d'accord, euh, mais globalement, c'était des relations plutôt apaisées, euh, pas du tout angoissantes. Et euh, le méga bonus, c'était le côté tendre et câlin de ces hommes. Euh, ça, c'est vraiment un point que j'adore retrouver dans mes relations, euh, quelles qu'elles soient. Alors, quelles astuces pour avoir une relation amoureuse, épanouissante, apaisée, etc. La première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu as envie d'être en couple Pourquoi tu as envie d'être amoureux, amoureuse euh, je te demande ça parce que parfois, il peut y avoir un empressement à se mettre en couple parce qu'on a peur peut-être d'être seul, on ressent une pression familiale, sociale, on veut faire des enfants, etc. Et finalement, l'intention derrière « je veux être en couple, je veux être amoureux, amoureuse » est importante. Et je rencontre quand même pas mal de personnes qui ont pu, à un moment donné, euh, faire un choix par défaut de peur de ne pas trouver mieux par exemple, euh, de peur bah, de rester seule comme je disais, et, euh, et de dire bon bah voilà, vaut mieux que j'ai ça plutôt que rien. Euh, et puis il y a aussi le cas où euh, certaines personnes veulent que ça arrive maintenant d'être vraiment dans cette notion de contrôle quitte à forcer un petit peu les choses. Voilà après c'est à t'interroger pourquoi potentiellement je vais en venir à tolérer quelque chose que je ne veux ou je ne voudrais pas tolérer euh, pour être en couple. Après, je pense que c'est aussi important de savoir qu'un couple, ce n'est pas juste un couple. Un couple, si on reste dans la configuration traditionnelle, c'est-à-dire deux personnes, c'est l'entité couple et aussi les deux personnes qui le composent. Le couple, c'est le toi, le moi et le nous. C'est une entité qui comprend donc trois espaces qui communiquent en partie entre elles. Moi j'aime bien dessiner des cercles quand j'explique je, le couple de euh, bah, toi tu es un cercle, moi je suis un cercle et euh, l'endroit où les deux cercles se croisent ça vient créer le nous et euh, je dis en partie mais certains coups fonctionnent de manière fusionnelle euh, chacun a son curseur lorsqu'il s'agit de, de ces choses là. Et là-dessus, je peux difficilement en parler dans le podcast. Après, si c'était moi, je sais que je ne peux pas vivre une vie de couple fusionnelle. J'ai besoin de mon espace, d'activités indépendantes, de moments à moi, Parce que même si j'aime l'autre, cela va potentiellement me bouffer un peu trop d'énergie. En fait, c'est un peu la même chose avec mes relations amicales. J'ai des amis que j'adore. Et euh, j'ai besoin de respecter, euh, ben, en fait, pour toutes mes relations, euh, qu'elles soient amicales, euh, amoureuses, etc., mon fonctionnement personnel, pour être dispo dans des conditions harmonieuses, tant pour l'autre que pour moi. Euh, c'est mon point d'harmonie, mon point d'équilibre, et ça, évidemment, c'est très subjectif. Donc, pour revenir à cette notion de couple qui comprend ces trois espaces, le toi, le moi et le nous, ces trois espaces, finalement, ils sont à nourrir. À chaque couple, relation de trouver comment après, il y a la notion euh, ou la question que je voulais euh, te proposer, c'est qu'est-ce qui fait couple Généralement, cela va passer par le partage d'un socle euh, de fondamentaux, de valeurs communes. On rajoute dans l'équation les sentiments, l'affection, etc. Et quand on aborde le couple, il y a aussi cette notion d'engagement, j'ai envie de dire entre parenthèses potentiel, c'est-à-dire ce qui va faire le lien dans le couple, nouer d'une certaine manière ces deux individus. Ça va être par exemple un mariage, un pax, un enfant, un achat immobilier, etc. La manière dont on s'engage auprès de l'autre, euh, à nouveau c'est quelque chose de très subjectif et il euh, n'y a pas une case euh, meilleure que l'autre euh, à chacun voilà, de, de trouver ce qui lui convient euh, et, ce qui fait, euh, et ce qui fait corps dans le couple. Euh, néanmoins ces engagements peuvent avoir une durée de vie limitée puisque on sait que ce n'est pas parce qu'on se marie, on se pacte, on fait un enfant, on achète ensemble, qu'on va forcément finir nos vieux jours ensemble. Après je vais parler des leviers qui pour moi sont fondamentaux pour euh, permettre un épanouissement dans le couple euh, donc déjà la communication <rire> Tout le monde en parle et cela semble simple et pourtant ça ne l'est pas toujours. Communiquer, c'est trouver un paysage verbal, sémantique commun. Euh, c'est avoir de la place et laisser de la place à l'autre pour exprimer ses pensées, ses émotions, ses ressentis. Et c'est un exercice qui demande beaucoup plus de travail qu'on ne l'imagine. Euh, c'est accueillir cette altérité parce que nous sommes des personnes en fait différentes et que le couple ne signifie pas forcément être unanime, surtout. Euh, et je pense qu'il y a deux sujets sur lesquels les couples, alors j'aime pas dire, euh, j'aime pas donner d'injonction, mais les couples devraient discuter par défaut lorsqu'ils décident de se mettre en couple. Euh, la notion de fidélité, qu'est-ce que ça veut dire être fidèle dans ton couple Où se situe le curseur pour toi et pour l'autre Par exemple, euh, il y a quelques mois, il y avait eu tout un débat sur Instagram qui est un débat très intéressant sur... Est-ce que liker les photos euh, d'un super beau gosse ou d'une super belle gosse sur les réseaux sociaux, c'est euh, tromper euh, la personne avec qui on est en couple Est-ce que euh, embrasser l'autre euh, ou embrasser un autre en tout cas que ton partenaire ou ta partenaire, c'est tromper Est-ce que euh, penser à quelqu'un quand on fait du sexe, quand on fait l'amour, c'est tromper Donc en fait, il y a vraiment toutes ces questions-là. Qui, euh, qui sont importantes pour la notion de couple et euh, par prolongation, la discussion autour de la monogamie. Alors, dans nos sociétés occidentales, généralement, elle est présupposée de fait, mais elle ne convient pas à tout le monde pour tout un tas de raisons. Euh, je vous mettrai un lien d'une vidéo assez intéressante du compte Orgasme et moi qui parle justement de, de cette, euh, cet aspect-là des relations. Euh, j'ai trouvé euh, vraiment bien tourné, bien amené, avec plein de références, de bouquins, etc. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, euh, voilà vous pourrez cliquer sur ce lien en description. Euh, ces éléments, ils sont importants car cela peut éviter, voire économiser, des effets de surprise ou de secret parce qu'on présupposait que l'autre avait de fait la même idée, vision que nous. Et en fait, comme on est des gens différents, des personnes différentes... Sur ces sujets-là qui peuvent sembler universels, bah les réponses et les, les avis ne sont pas toujours universels. D'ailleurs, ils ne le sont juste pas. Ce <rire> n'est pas toujours, c'est ils ne le sont pas. Et euh, je pense que c'est important de prendre le temps de, de discuter de ça. C'est comme quand tu veux aller en date avec quelqu'un, même pour une, une relation euh, casual sexe, tu vois. C'est demander systématiquement où tu en es avec tes dépistages euh, en termes d'MST, IST. Et c'est vrai que c'est pas encore un réflexe et je trouve qu'on est toujours dans le tabou de la santé sexuelle alors que peu importe le type de relation que tu cherches, tu devrais mettre ta santé et la santé de l'autre en priorité et ce n'est pas quelqu'un qui va te dire je suis safe, qui est gage de sécurité Enfin, je veux dire, ça, on peut tous le dire. Donc, euh, si tu veux faire du sexe avec quelqu'un de manière, euh, voilà, euh, fun, casual, c'est de s'échanger tout simplement des tests euh, de moins de trois mois. Après, évidemment, <rire> à part l'abstinence, il n'y a pas de risque zéro en termes d'MST, IST, mais en tout cas, euh, s'il y a des, des réflexes et des voilà des, des références euh, régulières, ça rassure, ça montre du respect envers l'autre et euh, bah, ça permet aussi de préserver sa santé parce que c'est quand même quelque chose d'hyper important. Un autre point que je souhaite aborder sur la notion de couple et, et comment faire que ça soit épanouissant, c'est la notion de bienveillance. Alors la bienveillance, c'est aussi un concept dont on entend beaucoup beaucoup parler depuis quelques années, c'est une disposition d'esprit inclinant à la compréhension et l'indulgence envers autrui. C'est une certaine manière de regarder, de porter son attention sur l'autre. Euh, moi, j'aime à dire que c'est une énergie à travers laquelle on voit et on vit le monde. Euh, la pensée collective dit qu'on choisit une personne pour l'attirance qu'on a envers elle, ses qualités, etc. J'ai envie de dire aussi qu'on choisit une personne par rapport à ses défauts. Et c'est dans ce cas-là où la bienveillance, elle est quand même importante. Il y a des défauts, des manies chez l'autre qui nous sont plus supportables que d'autres. C'est qu'est-ce que je peux tolérer de l'autre dans ce quotidien Parce que quand on démarre un couple... Euh, qu'on commence peut-être même à habiter ensemble, c'est un petit peu tout beau, tout rose, on est excité, c'est voilà l'excitation des débuts, et puis il euh, bah, y a des choses qui vont nous faire déchanter, il y a potentiellement cette idée du glamour qui, qui s'estompe et c'est comment on en vient à cultiver des espaces qui nous permettent de maintenir un, un endroit qui soit à la fois rassurant, excitant, épanouissant, euh, de confiance, etc. Et du coup, je J'utilise une, une valeur que je vais mentionner là à l'instant, donc c'est effectivement la confiance dans le couple. Euh, une relation, clairement, ne peut exister que si la confiance est présente. La confiance, elle ne se met pas en place dès la première rencontre, euh, c'est une construction, voire même une co-construction. Euh, souvent, hein, dans les clientes que j'accompagne, il y a vraiment un gros travail au niveau de la confiance, déjà de la confiance en soi, et puis beaucoup au niveau de la confiance de l'autre, parce qu'il y a souvent eu des, des expériences de, de trahison, de déception, etc. Et du coup, euh, ça vient, euh, euh, soit on va se renfermer et ne pas faire du tout confiance aux autres, soit au contraire, dès que quelqu'un va... Nous donner un petit peu d'attention, on va lui donner toute notre confiance alors que cet autre n'a pas forcément prouvé, alors je mets des guillemets, qu'il euh, ou elle était digne de confiance. En fait, le, le principe de faire confiance à quelqu'un, euh, ça vient avec l'expérience. Euh, comme je le disais dans le précédent podcast il y a 15 jours sur le thème de la sincérité, il n'y a jamais une garantie en plus à 100% de, euh, bah, de la confiance qu'on peut avoir en quelqu'un. Euh, néanmoins, il peut avoir une tendance très majoritaire qui se manifeste lorsque les paroles matchent les gestes, quand on se sent à l'aise avec l'autre et non pas dans un état de tension, quand globalement, c'est fluide. Donc la confiance, c'est vraiment quelque chose euh, qui se travaille, qui se, qui se construit au fur et à mesure et euh, effectivement, on le voit dans les couples quand euh, potentiellement, il y a... Euh, une déception, potentiellement un, une tromperie, un adultère, une situation qui est source de souffrance, la confiance est souvent mise à mal et c'est comment on peut la travailler, la reconstruire pour continuer à être ensemble. Voilà. Parfois, dans certains cas, la confiance est brisée et euh, il n'est pas possible de la, de la recoller ou de la, voilà, de la réinstaurer. Ensuite, je veux aussi parler du respect. Le respect de l'autre tendance, son intégrité physique, psychique et émotionnelle, euh, c'est aussi le respect des limites de l'autre. Notamment, moi, dans mon activité, hein, euh, c'est le non-respect d'une idée pensée besoin qui peut amener les couples à clasher. Euh, cela peut passer, par exemple, par ton rythme de vie. Si tu es une personne plutôt tournée vers l'extérieur et que la personne avec qui tu es est plutôt casanière, est-ce que cette différence de style de vie est compatible Est-ce que c'est faire preuve de respect d'obliger l'autre à sacrifier une partie de qu'il ou elle est. Le couple n'est pas un lieu de condition ou un lieu où on compte les points. Euh, souvent utilisé pour obtenir des avantages supplémentaires. Cette dynamique, euh, cette organisation est surtout là pour venir justifier le fait de ne pas avoir rempli une attente. Par exemple, euh, voilà ton ou ta partenaire qui va dire on passe la soirée chez ta famille mais après tu diras plus que je ne fais pas d'effort pour toi. Il n'y a pas réellement de méchanceté qui est exprimée dans ces situations mais on ressent une distance entre les deux personnes et donc dans leurs émotions. Euh, si tu te sens dans cette situation, je pense qu'il est temps de prendre le temps de s'asseoir face à face avec ton ou ta partenaire et de débriefer sur des choses que vous avez aimé faire pour et avec l'autre. Dans ce moment, on n'est pas en train de chercher à gagner. On se place dans le plaisir et le partage en couple. Quand on est un couple, on ne fait pas un match l'un contre l'autre. Euh, à celui qui gagnera le plus de points, on est coéquipier, on fait équipe. Il y a une notion que je voulais aussi mentionner qui est fondamentale pour moi et qui est très, très d'actualité, c'est la notion de consentement. On ne le dira jamais assez. Couple ou pas couple, la notion de consentement est la pierre angulaire d'une relation épanouissante pour les partenaires. Euh, donc en fait, euh, que ça soit en termes d'action, de sexualité, de euh, projet, etc., euh, c'est s'assurer que l'autre personne est consentante et euh, fait un choix de manière euh, libre et éclairée, euh, non pas sous pression ou par obligation ou par euh, je cède en fait. Le consentement c'est vraiment laisser la personne décider par et pour elle et faire en sorte qu'elle se sente dans un espace de justesse par rapport à la décision, la situation, etc. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Le couple, en résumé, c'est un lieu de partage, d'épanouissement et en même temps, ce n'est pas une case à cocher ou un but ultime à atteindre nécessairement parce que euh, oui, c'est peut-être une de tes aspirations, une de tes envies, euh, mais voilà, le, le couple, c'est pas forcément un rite de passage obligatoire, c'est, voilà, chacun met le curseur là où ça fait sens. Pour finir, ce que je voulais partager sur la notion de couple, c'est cette idée de créer une expérience commune, quand je disais que le couple c'est le toi, le moi et le nous, bah là on est vraiment sur le nous et bah, comment se, se compose notre couple, qu'est-ce qu'il qu qu fonde, qu'est-ce qui le rend unique et qu'est-ce qui fait que le nous est nous. Et, et ça évidemment c'est très, très personnel à chaque couple, hein. il y en a ça va se passer par tel type d'expérience, d'autres tel type d'expérience, euh, par certaines euh, valeurs partagées, par des actions communes, par euh, fonder une famille, euh, euh, etc., etc. Pour moi, le couple, c'est un lieu de partage, d'épanouissement. Et en même temps, ce n'est pas une case à cocher ou un but ultime à atteindre nécessairement. Il y a des personnes qui vont euh, euh, avoir euh, pour elles une vie épanouissante euh, quand elles sont à telle ou telle place, sur tel ou tel projet et pas nécessairement affiliées à une personne. Parce que il y a, alors beaucoup moins aujourd'hui, euh, mais ce côté euh, parfois d'appartenance quand il s'agit du couple et, euh, et du coup c'est souvent ce, ce sentiment d'appartenance qui peut être étouffant de, euh, d'une certaine manière, je suis la propriété de l'autre. C'est quelque chose qui peut s'observer dans certaines cultures, certaines religions, etc. Euh, je, je pense que euh, l'amour et le couple, c'est... Euh, oui, on est engagé l'un pour l'autre, mais ce n'est pas non plus une prison, parce que c'est souvent le, le mot... Euh, alors, je m'y connais pas du tout en langue, mais je crois que c'est en espagnol euh, que le mot « mariage euh, » signifierait euh, « menotte », je crois. Donc, il y a un petit peu cette, euh, cette idée que ça peut être « emprisonnant le couple », avec cette idée que bah, je choisis potentiellement une personne pour euh, toute la vie ou en tout cas une certaine période et, euh, et donc euh, si je choisis quelque chose, ça veut dire que je renonce à autre chose. Euh, donc effectivement le couple ça peut être vécu comme un, un deuil à un moment donné et je pense que c'est important de prendre le temps de la réflexion euh, de euh, qu'est-ce qui est important pour nous, où est-ce qu'on a envie de se situer, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, etc. Et euh, de voilà, si on décide d'être en couple, euh, que ça soit un véritable choix et pas une notion de sacrifice ou d'obligation. Euh, voilà, euh, je trouve que ce sont des, des pistes de réflexion qui euh, méritent d'être à la conscience, de prendre le temps d'y réfléchir. Euh, et toi justement, euh, je suis curieuse, euh, quelles sont tes astuces, tes conseils pour euh, avoir une vie de couple épanouissante Qu'est-ce qui fait que euh, tu te sens bien dans ton couple Je serais ravie euh, d'avoir un partage d'expérience. Voilà, Dans cet épisode, je voulais faire quelque chose d'assez global, mais si tu as des questions plus précises, euh, si tu as envie de partager une expérience, bah, n'hésite pas à... Euh, m'écrire, que ce soit ici en commentaire ou sur mes réseaux sociaux, dont tu trouveras les liens dans la description de ce podcast. Si tu as aimé ce podcast, bah je t'invite à le partager, le liker euh, et t'abonner effectivement à euh, cette, cette émission. Je te souhaite une excellente fin de journée. Prends soin de toi et à très bientôt Merci d'avoir écouté le podcast AmFauve. Si cette émission t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et ou partager le podcast. Tu trouveras tous les liens vers mes réseaux sociaux dans la description. Si tu souhaites en savoir plus sur AmFauve, je te laisse un lien vers un petit questionnaire Google Drive qui te permettra de recevoir les infos mensuelles autour du programme. À dans 15 jours pour un nouvel épisode